Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes. I am ready. Du dyker, det är bra. Då slipper man tänka. Jag måste sträcka på mig i den här sköna soffan. Gud, den här micken är lite för högt upp, känner jag. Så jag gör nog lite så här faktiskt. Så där, nu tror jag att det här är jättebra faktiskt. Du lyssnar på Looney Talks med Ara Soari. Okej, sitter du bekvämt? Ja. Podden om psykisk ohälsa och kreativitet. Hej, Alexa Lundberg. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Du och jag träffades ju för första gången för flera år sedan. Absolut. Jag kommer inte ihåg exakt sammanhanget, men det var liksom ett feministiskt sammanhang. Och mm. sen dess har vi liksom följt varandra. Ja. Jag har länge tänkt bjuda in dig som gäst till det här programmet. Och så frågade jag dig inför programmet om lite så researchmaterial som jag brukar fråga mina gäster liksom, mm. för att kunna ha någonting att utgå från liksom, inför samtalet och så. Och då så har jag lyssnat på ett avsnitt av eh, Pira och Bråding i P3, var det va? Ja, precis. En grej med det avsnittet är ju att eh, det, det är inspelat 2016. Mm. Eh, och du Nej, liksom... 2018 är det faktiskt. Ja, är det det? Det står 2016 i, på, i appen. Gör det? Ja. Okej. Okay. Vad konstigt. <laughs> Eller så är det min dyskalkuli igen som gjorde att jag såg en sexa där. Ja, men vi har ju pratat om det. Ja, vi pratade du, om det alldeles nyss. Du trodde att klockan var 8.45 när ja. den var 8.42. Precis. Och det är så konstigt att, att jag, om jag är sån dubbelkollare så kan det helt plötsligt bli rätt siffror. Alltså det är som... Mm. Det är lite hoppigt. Okej, okay, ja, men då har jag uppenbarligen sett fel siffra. Ja. 2018 var det. Och Två du... år sedan. Jag kommer ihåg det för att jag var så... Jag undrade verkligen i början på det året, gud vad ska hända? Och det, allt jag visste var att jag hade den där intervjun och bara, har det här det sista mediala jag gör. Okej, okay. <laughs> varför tänkte du så? Jag hade någon kris där. Jag hade ju liksom varit eh, sedan 2014 någon form av röst för transpersoner i Sverige. Liksom mm. sådär. 
Och jag kände att det mesta är sagt. Mm. Eh, vad, vad, vad går jag vidare härifrån? Och jag är ju utbildad till skådespelare. Eh, hur ska jag kunna liksom komma tillbaka till mitt yrke nu? Eller kanske snarare sammanföra mitt yrke med det här... Eh, Ja, men den här kampen för transpersoners rätt. Ja, precis. Och idag har jag väl kanske snarare kommit fram till att jag inte är så mycket aktivist egentligen, men att jag behövde säga mm. de där sakerna som jag sa 2014 och några år eh, framöver. Mm. Jag berättade ju jättemycket om våld eh, på stan för att man var transperson. Liksom, att man som kille blir... Eh, väldigt skammad för femina uttryck och sådär liksom och att det såklart då eftersom jag är transtjej och har gjort en könskorrigering så går ju det också in i hur jag har mött andra killar så att säga nu, nu pratar jag om mig själv både som kille och tjej märker jag, men det är liksom också lite det som är att vara trans liksom och det, det, att man är inte hundra procent kille eller tjej utan man är någonstans på en skala där man liksom både slåss med kvinnorollen och mansrollen på något mm. vis och försöker förstå vad passar jag in liksom. Ja. Ja. Där, där har väl mera hamnat idag skulle mm. jag säga. Förut var det ju mera så här och det har ju också mycket med hur den mediala debatten förs liksom att man, man får säga en grej liksom. Det är fel med transfobi liksom. <laughs> och det finns inte så mycket utrymme för de här lite mera glidande samtalen där man liksom faktiskt befinner sig på ett spektra och kan se saker ur många olika perspektiv och ljus och sådär men det känns som att den tiden är väl nu kanske Berätta om din pappa mm. Absolut <clears throat> Min pappa och jag har en väldigt komplicerad relation. Mycket på grund av att jag utsattes för våld när jag var liten då i hemmet. Jag hade inte någon elak pappa. Men jag, vilket är såklart är lätt att tänka. Någon som slår. Men han hade problem i sitt humör. Liksom. Han hade ett problem att tygla det. Liksom. Väldigt känslosam. Liksom. Kunde vara väldigt kärleksfull. Kunde vara väldigt glad. Väldigt eh, pratig. Vill jag liksom inkludera. Och i andra stunden så var det bara helt stängt. Eh, liksom sådär. För att han var tjurig eller han hade nära till ilskan just då. Liksom sådär. Och ibland så såg han svart. Och då gällde det att inte provocera honom liksom så. Ja, och egentligen det, det säger väl många som varit utsatta för våld att eh, det f- läskiga eller det jobbiga är inte när slaget sker utan det är det som händer innan liksom. att det kan ju vara timmar av att man går omkring och undrar när kommer det när kommer det liksom sådär och det är väl det som har gjort mig väldigt eh, s- att jag, att jag kröker rygg rätt så ofta. Liksom, så där. Att jag försöker stå stark i mig själv oftast men jag kröker väldigt lätt rygg. Jag tycker inte om konflikter. Jag, jag hellre så <går> bär jag upp någon än att jag liksom kritiserar någon. Alltså, så där, det, jag har verkligen kvar den där känslan av att, att 
jag kan få en smäll när som helst. Liksom. Så att det, det finns i... Jag får passa mig så att det inte blir en del av mina relationer. Liksom. Alltså både till vänner men också såklart kärleksrelationer och sådär. Att jag... In, de är inte min pappa liksom sådär. De, och jag är inte längre ett barn liksom sådär. Det är svårt. Det, det är svårt. Alltså speciellt eh, att separera sig från sitt inre barn. Eller liksom, men fortsätta ha kontakt med det. Ja, eller hur? Det är som, det är som antingen eller. Det är antingen man bara kväver mm. det inre barnet eller, eller så blir man det inre barnet. Exakt. Ja, apropå svartvitt liksom. Ja. Det verkar ju finnas väldigt mycket i vår natur det där, att vi, vi behöver en fast ram att hålla oss till på något mm. vis. Men hur hanterade du det när du var barn? Alltså vem vände du dig till? Jag vände mig mycket till min farmor. Det var ju min bästa vän när jag växte upp. Och hon jag har ju förstått idag att det, det är klart att hade hon varit en ansvarstagande vuxen så som jag tänker så idag så hade hon ju såklart försökt göra någonting åt det här liksom och ta mig därifrån och så. Men det, hennes sätt att hantera det var väl att hon själv hade skuld för att hon i sin tur hade ju liksom bussat sin man på pappa när han var liten liksom. Alltså så hon hade väl omedvetet någonstans en förståelse för att det är jag som har gjort det här på något vis. Så hon hanterade det genom att prata med mig lite som en kompis. Alltså du vet så någon som <går> var oh, gud han är ju inte klok och att han gör så där. Jag vet du när han var liten. Då, då sa han så här och så här och bla bla bla. Och, och så kunde han få ett utbrott och så kastade han pennan i golvet. Sådär liksom. Och det var ju inte, det var jätteskönt för stunden såklart att någon ställde sig på min sida och började snacka skit om farsan. Men jag förstår ju idag att det är ju helt, alltså det var ju inte direkt en hjälp. Mm. Utan jag var ju väldigt, jag var ju mobbad i skolan också. Min mamma var ju såklart medberoende till min pappa och sådär liksom. Så att jag... Jag var ett rätt ensam barn. Jag slöt mig väldigt mycket i min egen värld. Jag liksom fantiserade om att vara olika personer. Alltså jag fantiserade om att vara prinsessan Aurora väldigt mycket. Från Tönrosa då såklart. Det var massa sådana fantasikompisar. Ja. Du, var liksom, du är skådespelare mm. bland annat. Och mm. du liksom brukade sätta upp pjäser och så för mm. dina föräldrar och, ja, ja, och familjevänner och sådär. Ja. Så det som, och nu beskriver du hur du liksom gick in i fantasin på ett sätt. Mm. Var det, alltså, hur var den liksom växelverkan mellan, mellan verkligheten och fantasin? Jag har ju förstått idag att den, jag inte riktigt hade koll på den växelverkan utan att jag faktiskt kanske var väldigt mycket i mitt eget huvud alltså även när jag var med andra för jag hade lite kompisar utanför skolan i teatergrupper och sådana grejer och där kunde jag ju få leva ut alltså min fantasivärld och alla undantryckta känslor och sådär liksom på scen liksom och blev lite av teatergruppens stjärna för att jag var så liksom där tog jag ut svängarna och där var jag en liksom tydlig gestalt som verkligen visade sig själv eller åtminstone en del av mig själv men ja men sen hade jag ju den här liksom inre världen 
där, där, där jag var van att styra och ställa. Nu, nu händer det här och sen händer det där. Så att jag hade lite svårt att samarbeta med andra eh, som tonåring. Eh, när jag började spela teater och liksom umgås med kompisar utanför skolan på allvar. Så liksom. Vad var det som blev svårt? Ja, samspel. Eh, någon som, jag är dessutom stor eh, syskon. Liksom så. Jag kunde nog bli väldigt dominant när jag väl fick en plattform, så att säga. Och det är något jag kan skämmas för lite idag. För jag kunde bli väldigt elak också. Alla har varit elaka någon gång. Ja, ja men precis. Mm. Men, jo, det var inte bara en gång eller två gånger. Ja, men... Utan det var ett sätt att leva. Ja. <laughs> men alltså, man, man bygger ju sina försvar liksom. Ja, jo, jo, precis. Men jag är väldigt glad att jag har gått i terapi och fått syn på de där sidorna för att jag hade inte som vuxen velat vara den personen liksom, som var väldigt ensam, var van att styra och ställa i sin egen värld sen börja få lite kompisar och så skulle de då passa i min verklighet så som jag kände den snarare än att jag fick ett utbyte för jag fick en, jag tror att det har väldigt mycket med det att göra, jag fick väldigt mycket ångest eh, när andra människor började komma in i mitt liv eh, för, eftersom jag var så van vid att vara själv mm-hmm. hur beter man sig nu hur är man nu och den där ångesten finns faktiskt kvar eh, alltså det är som någonting blir triggas inom dig av, av en ny människas inträde i ditt liv eller mm. Ja, eller, ja, jo, alltså jag blir väldigt glad. Jag har ju behov av andra människor. Så att det, det är inte så att ångesten... Men, men den, den kommer ändå. Och jag tror att det handlar om någon form av... Ja, dels social fobi har jag ju förstått. När jag gick i terapi där så blev det ju tydligt efter några år att den här ångesten försvinner inte. Gud, vad, vad är det här? Liksom? Och så fick jag sitta och prata med en psykiater och en psykolog eh, som var, bad mig att beskriva men vad är det som händer? Liksom? Så säger psykiatern då ja du menar socialfobi. Mm. Jag bara va? Är det 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 är? Alltså att man får svettningar av eh, interaktioner eh, att man liksom hjärtat börjar slå eh, man börjar liksom inuti sig leta efter flyktvägar och sådär liksom det är väldigt roligt eftersom jag har ju kommit fram till att jag verkligen vill ha relationer med andra människor det är inte så att jag trivs som enstöring så att jag är ju tvungen att att liksom hantera de här känslorna men då är det också väldigt kul om man ska se något roligt i det här också att, att liksom när man då står emot flyktingstinkten hur man liksom bara hela kroppen kan spänna sig ibland och ögonen du vet så står ut som på en tecknad figur och man bara det krampaktiga leendet så här, man känner sig som ett jävla psycho och den som möter dig bara har jag typ läppstift på tänderna eller vad har jag gjort för fel exakt och det där är så jobbigt för att när man märker att någon reagerar på det jag vet det här har ingenting med dig att göra det här har bara med mig att göra jag kan vara inte göra någonting åt det liksom sådär och man bara märker det här går in i vår relation nu så här bara, oj ska man säga det ja förlåt att jag ser så sjuk ut jag har social fobi eller ska man liksom bara hoppas att det går över ja. eller? Försöker <laughs> liksom. smyga lite ja. oh, 
Gud. Um, uh, ja, shit. Jag tappar tråden lite för att det, det är som... Um, jag tappar också tråden, ja, jag bara snackar. Ja, men, nej, men det är jätte nice att lyssna på det. Det är också som att du liksom, uh, kommer in på väldigt mycket saker som jag har försökt göra någon slags kronologisk uh, frågeföljd, men, uh, men det, det skiter vi Det, det får ja, bli ja, spretigt, men mm, det, får det, det, det är också härligt. Um, men hur, hur har liksom den... Uh, Alltså i, för dig när du har hållit på med teater och när du liksom, eh, senare gick på scenskolan det var också där någonstans som du började gå i terapi. Mm. A, har, har liksom, vad har kopplingen varit för dig mellan din kreativitet och ditt känsloliv eller dina emotionella upplevelser? Den har ju fått mig att förstå skillnaden på mina privata personliga känslor och det som jag använder som instrument när jag står på scen till exempel. Och jag tänker väldigt mycket på det här just nu för att jag har ett litet halvt pedagogiskt uppdrag på scenskolan i Stockholm där jag sitter i antagningsgruppen för de som söker. Då. Och då har jag börjat tänka på det här, hur, hur skapar jag på scenen? Vad, vad använder jag mig av för verktyg? Och så där? Och då har jag, jag egentligen sedan några år tillbaka börjat att liksom, ja men det hände ju någonting där när jag gick i terapi att Tidigare var ju teatern mitt uttrycksmedel för att synas när jag egentligen var rätt osynlig i resten av mitt liv. Liksom. Men som professionell skådespelare så är det ju någonting annat än bara att få utlopp för känslor. Jag skulle ju vara helt omöjlig att jobba med om det bara var det det handlade om. Liksom. Ja, det har ju för sig vissa skådespelare bakåt i tiden varit. Ernst Hugo Järgård och han gick ju tydligen omkring på nätterna och skrek eh, enligt sin fru då. Eh, så det har väl funnits dem också men jag, jag tycker det är väldigt intressant att göra skillnad då på okej okay, det här händer med mig privatpersonligen det här hjälper inte mig nu i min gestaltning eh, men det här den här erfarenheten till exempel av att ha gjort en könskorrigering eller att och det jag lärde mig i att först bli lyssnad på då i rollen som man i vissa situationer och sen då i rollen som kvinna så är man mera lätt liksom bortviftad så liksom att det, ja men det där det är stoff i den här rollen och så liksom och där är jag väldigt glad för att jag faktiskt tog mig själv så pass mycket på allvar att jag började i terapi att jag stannade i terapin i över tio år och till, till och med terapeuterna sa Alexa nu får du nog ta sluta för att nu kan du det här liksom Gå ut och lev nu liksom. Vi behöver språngbräder. Eh, aktivismen var ju en språngbräda för att liksom också säga Hej, här är jag. Jag har gjort en könskorrigering. Eh, jag har varit med om eh, diskriminering på grund av det. Eh, det här ska ni se. Eh, det här ska integreras i samhället. Det var ju väldigt mycket det. Och när det var sagt så blev det ju liksom tillåtet att Börja tänka mera komplexa tankar igen fast från en annan plattform på något vis. Liksom. Och det, det var väl så när jag liksom hittade teatern att det var ju bara lust först och det var ju bara uttryck och liksom så här. Ibland när jag var riktigt ung liksom, då betydde ju texten bara att åh nu får jag utlopp när jag ska säga de här orden. Jag brydde mig inte så mycket från början varför jag sa de här orden. Men det är ju replikerna, det är ju godis för mig idag. Liksom. Att gå in i ett manus och verkligen fatta varför säger den här personen det den säger. 
Mm. Vad har den varit med om? Vad får den att säga de här orden? Och just de orden. Och att förstå hela den personens komplexa bakgrund som liksom har lett fram till just det här ögonblicket som är så viktigt så att vi faktiskt har valt att gestalta det på film eller på en teaterscen och visat upp det för den stora massan i Flytta på er, jag ska bli fri eller din festus eller ett uppror The Transgender Version då, tre pjäser som jag har skrivit och satt upp som har en väldigt tydlig transkoppling mm. De, där är det ju väldigt uppenbart för mig varför just jag eller de personerna jag satte på scen stod och sa det. Det var ju till och med lite plakatteater. <laughs> liksom så här, transpersoner finns, förstå det. Ja, men det är ju samma princip även med lite mer komplexa verk liksom som Strindberg eller Norén eller Stridsberg eller sådär liksom alltså de har ju också en lika stark historia som har varit lika liksom omvälvande för dem att uppleva. Och nu står de här och säger de här orden. Liksom. Ja, precis. Jag tänker på det där. Um... Känns det så... Jag undrar hur känns det liksom... Um... Det är som jag vill komma åt så flera olika saker samtidigt. Så att jag vet inte vilken... Om jag hade typ tentakler så är det som jag inte vet vilken av dem jag ska peta på det med. Typ. Jag fattar. Uh... <skratt> <skratt> Va... Alltså det som jag tänker på är just... Och okay, för jag tänker på den här resan från liksom... Eh, eller så här, hur det kändes på något sätt att förlika dig med eller att acceptera eller att gå vidare från... Eh, att du går vidare från eh, aktivismen och, mm. och hur liksom det här konstnärliga... Eh, vad, vad betyder det för dig idag? Eller så här, vad, vad ger det dig idag, din konstnärliga verksamhet? Alltså det... Det är ju fortfarande en själarensning eller vad man ska säga. Det, men det är också det är mitt sätt att säga vad jag har på hjärtat. Och antingen kan man göra det då väldigt så aktivistiskt som jag gjorde för några år sedan. Vilket för mig då var nytt. Men nu är det som att jag har fått en fördjupad förståelse av den här lite mera, alltså mindre plakataktiga konsten. Jag behövde plakaten för att verkligen på djupet förstå hur, vad det faktiskt betyder för mig att, att stå på en scen och gestalta ett, ett liv. Eh, och inte bara ett liv utan också, det, det kan ju vara, alltså till exempel Sara Stridsberg, hon är ju väldigt flummig eller vad man ska säga i, i sina texter. Hon, hon säger sällan rakt ut vad hon menar. Men man ska ju inte luras av det och tro att det inte kommer ifrån en väldigt initierad plats eller alltså ett väldigt rikt känsloliv det är, det är verkligen någonting hon vill säga med det här men hon kanske bara inte har behovet av att skriva det på näsan liksom så och så är det för mig också till exempel när jag gjorde kung Kristina Alexander med Elisabeth Olsson mm. på Strindbergs där hade vi ju en väldigt tydlig liksom så här, det här vill vi säga vi vill berätta att drottning Kristina faktiskt kallades för kung Kristina av sin samtid att hon faktiskt försökte göra en köns ett könsbyte då. Vi ville liksom visa drottning Kristina som en kung. Att hon av sin samtid verkligen eh, såg som en queer person för att använda eh, dagens tal om en dåtida person. Eh, men 
och vi började faktiskt i plakatet när vi skrev manus. Vi skrev liksom väldigt tydligt, jag ses på det här sättet men, men jag vet vem jag är på insidan, alltså nu förenklar jag. Eh, och sen så tog vi det därifrån till det lite mera, det här behöver inte folk förstå. De behöver inte fatta till det vi säger utan vi kan läsa brevet från eh, Ebba till Kristina, det här kärleksbrevet som är så känt liksom om hur eller från Kristina till Ebba ska jag säga vi kan läsa det rakt upp och ner och så får folk tolka in vad de vill liksom. vi vet vad vi vill säga liksom. så det har väl kanske aktivismen lärt mig lite att det är helt okej okay att vara tydlig och det har, efter det så har väl konsten lärt mig det och när jag är tydlig, när jag vet vad jag vill säga så behöver jag inte skriva det på näsan på folk. Liksom. Och hur förhåller du dig till om du blir miss, missförstådd? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, jag har varit jätterädd för att bli missförstådd om jag ska vara ärlig. Men det där... Det är ju jobbigt att gå omkring och vara solklar för alla hela tiden. Så med åren har jag väl ändå har ju också med terapi att göra. Att med åren har jag ändå försökt att liksom, ja men nu fattar inte den där personen det Alexa så här, skit i det. Du vet vad du vill säga eller hur? Du vet vad du har på hjärtat. Och det måste få vara tillräckligt. Man kommer aldrig bli gillad av, all, eh, av alla. Så man får ge sig själv som slack och bara ja, vill folk missförstå så kommer de att missförstå. Men de som fattar, de fattar desto bättre. Liksom. Så nu ser det lite som en rätt skön uppgift faktiskt att inte behöva vara så tydlig. Det är ju verkligen en tröst, tänker jag. För jag, jag känner igen mig i den liksom resan lite så från aktivism till att vilja fokusera mer på mm. um, mitt konstnärskap och, mm. och liksom, men också alltså lite grann uh, ur ett annat perspektiv, men också den grejen med att så här, vilja skildra vissa erfarenheter, men på grund av hur en diskurs ser ut kring de erfarenheterna hela tiden blir inmålad i hörn och, ja. och på grund av diskursen blir missförstådd. Exakt. Eh, vilket jag tänker är lite det vi var inne på i början av samtalet mm. eh, om det här med liksom, transerfarenheten och typ så här, hur liksom eh, ja, och du som du var inne på typ att dina första verk var så som du kallar plakatpolitiska eh, liksom. mm. eh, och, eh, och hur, det, hur tråkigt det är alltså att det egentligen det är dött. Ja, det är, som, det är som att man blir liksom hela tiden det är på grund av jag bara, det är samhällets fel, det är alla andras fel Nej, men att det är som ja, Och vi är ju en del av samhället ja, men precis, så, ja. så det är ju nästan vårt ansvar det här att faktiskt när vi, har, när vi har fått syn på det här att vi blir inmålade i hörn då, om vi ska göra om vi ska kräva den offentliga platsen som konstnärer mm. Då har vi ju också ett ansvar, tänker jag, att faktiskt, ja, men nu står ni där och skriker och jag hör er, men jag kan inte ta 100% i hänsyn till det just nu. Det här är vad jag måste berätta. Mm. Jag måste berätta det på det här sättet. This is art, liksom. Ja, för det är så intressant för att det är liksom eh, någonting som såklart alla konstnärer måste förhålla sig till, alltså samtiden som de verkar i och eh, de rådande diskurserna och så vidare, men, men det är också tråkigt om eh, människor slutar uttrycka sig så som de vill och kring vad de vill enbart på grund av att, alltså för jag tänker att en enskild individs konstnärskap kan ju såklart ha ett visst inflytande, men du har ju inte makten att förändra en rådande diskurs på det sättet alltså så här, det, det kommer inte stå och falla med liksom en, ett verk eh, alltså det, det kommer inte liksom 
utradera transfobin. Alltså att det görs en pjäs som handlar om transfobi på ett korrekt sätt. Typ. Ja, nej, alltså så här. nej, tvärtom. Jag tror snarare att det kan spä på transfobi om man liksom försöker vara korrekt och att inte stöta sig med någon grupp så där. Att, att man hela tiden gör sig nästan till ett offer för folks vrede på något vis. Liksom. Det, det tror jag är farligare än att man faktiskt står upp och säger någonting som är lite kontroversiellt. Och jag menar, de konstnärer vi minns idag som inte finns med oss längre, liksom, alltså, det är ju inte de som har fogat sig i samtidens normer, utan det är ju de som har stått upp mot dem. Liksom. Men upplever du, liksom, upplever du en frihet att, att utforska nya delar av ditt konstnärskap? Mm. Jag börjar känna det faktiskt. Mm. Och nu när vi sätter ord på de här tankarna så känner det ännu starkare faktiskt. Gud vad skönt det är. Mm. Att inte behöva ta hänsyn till en akademisk eh, litteratur för att få göra konst. För att jag menar eh, till exempel Flytta på er, jag ska bli fri den var ju i princip beroende av akademisk litteratur. Eh, för att jag ville få ut så mycket budskap och det skulle ha fog i forskning och så vidare. Så där. Men den akademiska litteraturen behövs och den ska vara där inom akademin. Men konsten behövs av en helt annan anledning. Och börjar man smälta ihop det där för mycket då, då tar man bort lite konstens roll och det är synd. För det är ju i den fria tanken som förändring kan uppstå. Precis, jag håller verkligen med. Jag tänker mycket på det här just nu också för att jag har släppt en bok och... Mm. Och det är så intressant, det har varit liksom intressant att följa receptionen av den. Um, mm. För att det finns en första svit i boken som uh, utspelar sig i en familjekontext. Och uh, resten av boken är liksom, följer en ung kvinnas uh, någonting. Mm. Um, och, då, och sen så har de liksom in, fått ingå i samma verk och sådär. Och så, och, så, och så kan det läsas, eller har, har blivit läst också. Um, som ett slags orsakverkan uh, sambandsgestaltning och sådär, mm. av liksom en som växer upp i ett våldsamt hem och sen så blir hela livet uh, kaos efter det typ så här. Mm. vilket ju finns i boken också, alltså den, den uh, gestaltningen finns och, och den är därför möjlig att läsa, men uh, en sak som jag tänkt på mycket är och som jag tänkte mycket på när jag skrev var att um, det, det finns i familjekontexten en mor som är troende, religiös och praktiserar sin religion och hon råkar vara muslim och ber middagsbönen på en bönematta. Och sen så återkommer en referens till islam senare i boken genom att ordet Koranen står utskrivet på ett ställe. Och då har liksom receptionen av det här alltså under arbetet så var jag väldigt så men ska jag verkligen skriva det här för att Just nu så råder det väldigt starka islamofoba tendenser och, och det finns mycket rasism och hat mot muslimer och väldigt många föreställningar om hur våldsamma muslimer är och hur, hur de är på det ena och det andra sättet. Liksom. Mm. Och, och vad bidrar jag till liksom genom att skriva in just de här orden i den här kontexten? Och som, alltså, jag tog bort vissa grejer som till exempel ett uttryck som är så här, ett muslimskt uttryck som betyder Gud är mitt enda vittne mm. som då var liksom som en typ alltså den här moderns en replik från hennes sida för att 
det jag syftar till med den här eh, gestaltningen av hennes muslimska tro är ju snarare eh, att eh, den här människan på något sätt rättfärdigar hela sin tillvaro genom sin tro. Alltså att det blir som att hennes tro blir liksom en tröst för henne. Att det blir som en, mm. en tröst och en förklaring till varför hon stannar. Typ. Mm. För hon har sin tro i mm. den här svåra. Mm. Eh, och att det blir liksom det som kan upprätthålla henne på något sätt. Mm. Eh, det är ju, mitt syfte har ju absolut inte varit något annat än det. Liksom. Och, och bortsett från det kan man också se det som detaljer egentligen som inte bär någon vidare mening för själva vad, vad boken handlar om. Så. Det låter ju verkligen så. Ja, och så har det ändå blivit eh, väldigt upplyft ur sin kontext och tolkat mm. som att så här, ja men här är en hemsk religion hemsk religiös eh, oh, okay. hemskt eh, våldsam religiös kontext bla bla. <laughs> okay. eh, vilket jag på något sätt var beredd på också. Okay. Men som jag på grund av det här som vi pratar om då ändå valde liksom mm. att så här, jag var okej okay, det här kommer säkert tolkas fel eller fel, men ja det kommer säkert tolkas med en viss utifrån en viss vissa föreställningar som mm. finns om islam och muslimer, men men på något sätt kändes det viktigt att ändå alltså göra vissa kompromisser, typ ta bort den här raden som var det här uttrycket på arabiska för att jag var så här, men folk fattar ju inte arabiska så de kommer inte förstå vad det här annars förklarar vilket är att så här, förmoden är Gud vittnet och trösten mm. eh, eh, och det är inte liksom Gud eller religionen som är utan det blir ah. skitsamma, det här är liksom en helt annan diskussion men, men jag tänker Nej, men jag på det som, du, som vi var inne på just att så här konstnärens uppgift, konstnärens ansvar ah. eh, hur kan man göra om man vill skildra vissa erfarenheter men på ett sätt som inte riktigt eh, liksom är i linje med eh, någon av de typ två läger som ofta finns i varje fråga. Ja, där tänker jag väldigt mycket på eh, alltså just att när man det är ju egentligen inte, där har ju egentligen inte du ett ansvar kan jag tycka annat än att du ska veta varför du har skrivit ut det. Jag menar sen reaktionerna på det du skriver det säger ju kanske mer om samtiden än om dig och ditt verk. Precis men eftersom jag vet hur samtiden ser ut mm. så är det som att det ändå uppstår en tanke om att jag borde förhålla mig till den mm. på ett men... mer ansvarsfullt sätt. Fast du har ju också ett ansvar till den efterföljande tiden liksom sådär där där din bok kommer att finnas kvar alltså även när, när det är en annan generation som kommer liksom, så kommer ju du att ha skrivit det här mm. de kommer ju inte reagera på samma sätt för de kommer ju inte leva i den kontexten att om de jag inte vill stöta mig med idag, om de får komma in med sina eh, kränkta fingrar i mitt material eh, så censurerar jag ju någonting inte bara för nu utan också för sen och om inte folk får lära sig nu att ja, vi kan prata om muslimer utan att det behöver betyda mer än att just hon var muslim och just hon bad liksom. N- när ska de lära sig det då? Mm. N- när ska det få komma in och bara vara normalt? Liksom? Mm. Nej men jag håller med alltså, det är ju verkligen ja. och det är en del av tanken bakom just det ja. alltså en del av många saker men, verkligen men, äm... det gjorde du bra tycker jag Tack, men det, det är som det skapar ändå en viss liksom, ångest och sådär. Ja, men såklart. 
Alltså har du, har du liksom blivit fri från dina traumatiska erfarenheter eller, eller finns de närvarande idag? De finns absolut närvarande idag. Men jag har fått distans till dem. Mm. Och också till hur jag reagerar på grund av min historia. Liksom. Så att jag... Det är fortfarande väldigt mycket jobb upplever jag det som. Alltså när jag är i grupper till exempel och ska fungera i ett arbetslag låt oss säga, då får jag ju verkligen hålla i mig för att inte påverkas av att jag var mobbad en gång i världen eller att jag liksom är strykskygg eller någonting sånt där. Att inte projicera det på nya sammanhang. Men Men för det tycker jag är intressant med den erfarenheten och hur hur det har fungerat att vara så kroppsligt nära andra som skådespelare. Mm. Jag har ju också, det ska man ju inte sticka under stol med att det har ju inte alltid tagit sig uttryck i en social fobi utan det hände mer när jag var vuxen. Innan så var jag rätt gränslös, alltså som väldigt ung. Alltså du vet jag kunde ta i folk liksom sådär att, så att folk till slut bara, men vi är inte ihop liksom så här, sluta ta i mig mm. typ så här. jag bara, va? Mm. Vi hade ju bara mysigt du vet sådär liksom. Ja, så, så det har jag nog aldrig upplevt är ett problem men det var, jag vet inte om det var när man fyllde 30 eller sådär när man började förstå alltså tanken han i kapp och man bara oj just det, det finns gränser liksom sådär, oj vad, vilka får man överträda vilka får man inte överträda sådär liksom, det var väl där någonstans som då min bakgrund tog sig andra uttryck i att jag reagerar på min omgivning då med att bli rädd istället för att vara för mycket eller för att liksom ta på någon så att den tror att jag vill tafsa eller du vet sådär liksom att, eller vad det nu kan vara att jag är för hårdänt, att jag är för högljudd eller att jag så, och då blev nog min strykskygghet och min erfarenhet av att ha vuxit upp med våld och då tog det sig uttryck i att jag åh, jag, jag, går, jag går härifrån nu det är, jag är lite för mig själv och äh, jag sätter mig själv på lunchen och käkar alltså du vet det där, lite mer Tror du att de destruktiva erfarenheterna som du självmant liksom hade samlat på dig efter, att, efter ett liksom tidigt vuxenblivande som ung vuxen Tror du att de förstärkte och ledde fram till den här rädslan? Eller eller tror du att den hade uppstått ändå? Det kanske är svårt att spekulera i för sig. Ja, det är svårt att spekulera i. Men det är intressant att tänka. Och varför det tar sig så olika uttryck. För för, för just när jag jag var mobbad då då var det så tydligt att jag har ingen plats här. Så att då drog man sig undan bara för att hela omgivningen i princip pressade den dit. Men sen när man började få kompisar, då hade jag i och för sig den där ångesten. Ja. Men som jag ändå bara körde över för att jag var gränslös, som sagt. Men då efter 30 där någon gång så börjar man ju känna liksom att ha nu går gräns. Jag börjar också känna av att jag behöver gränser och sådär. Liksom och och jag hade ju också kört över den där ångesten under så lång tid. Så den började väl lite grann att gripa tag i mig och säga nej men Alexa, gå, gå, gå undan lite här nu. Det är en väldigt stark kraft. Vad gör du när den kraften uppstår? Eller, eller tar tag i dig liksom idag? Det, det brukar, om jag umgås i grupp hela dag, liksom jobbar i arbetslag, liksom, då går alltid bra innan lunch. Efter lunch är det svårare liksom. Mm. 
Ja, men då har man ju precis käkat och man blir däst. Då. Ja. Man, är, man är inte lika motståndskraftig. Liksom. Just det. Men, men jag klarar det ju liksom och sådär. Nu kommer jag inte ihåg vad du men typ vad frågan var. Men liksom om du hanterar om du plötsligt grips av ångest? Typ. Mm. Ja, då sitter jag kvar. Mm. Alltså jag menar, jag nog under den här intervjun har jag nog haft ångest att det har pockat upp, du vet. Är det sant? Gud, nu är det som jag bara fortsätta prata och fråga dig så himla mycket fler saker. Typ. Men du, jag bara, hur kunde du vara så bra på att dölja det? Så kom jag på att du är skådespelare. <laughs> För det har jag inte märkt. Nej, nej men det, det är ingen sån ångest heller att, att jag känner så här att oh, herregud, jag måste springa ifrån nu. Mm. Men, men alla människor hanterar ju också, ska man ju säga, ångest hela tiden. Det är ju det som gör att vi vill fortsätta leva. Det är ju det som driver oss i livet, ångesten. Eller rädslan för att dö, eller vad det är för någonting. Men hos vissa av oss som kanske då har fått den där ångesten triggat lite för mycket i barndomen av olika anledningar, så blir den kanske övermäktig. Om vi ska prata om psykisk ohälsa i lite mera termer av liksom diagnoser och sådär så har jag ju OCD mm. alltså tvångssyndrom jag måste kontrollera mina känslor jag måste liksom det är farligt att visa liksom hur jag egentligen känner eller hur jag mår och sådär och därför måste jag kontrollera hela tiden hur jag beter mig, hur jag ser ut och, och sådana grejer liksom så Var kommer det ifrån tror du? Ja, dels så tror jag att det är en mänsklig grej alltså att vi, det är farligt att bli utskuffad ur flocken, liksom. alltså rent naturligt så jag tror att alla att det också är en rätt naturlig grej att man försöker att agera normal för att inte vara en sjuka Just det. Mm. men jag tror också att det handlar om ja, dels mitt yrke också jag menar, jag är frilans väldigt beroende av att vara omtyckt, att inte vara den som blir sedd som besvärlig och sådana grejer. Liksom så. Och det förstärker ju såklart att jag kontrollerar hur jag blir sedd. Mm. Så, liksom. För jag gjorde en eh, koppling till din barndom, det är så typisk eh, psykologiserande mm. eh, personlighetsdrag. Men, eh, men det är nog just, grunden, tror jag. Ja, men jag tänker liksom mm. att när en, en förälders känslor och känslostormar och svängningar blir så dominanta i, i hemmet liksom som barn så kan det ju vara väldigt svårt. Eller då blir det som man du måste lära dig att uh, hålla tillbaka dina känslor eller du, du kan inte visa vad du känner för att det finns inte riktigt rum för det för att det är någon annans känslor här som är ja. de som styr. Eller liksom mm. om du ger uttryck för dina känslor så kan det kanske straffa sig på något sätt. Verkligen. Nej, man är ju väldigt uh, uh, vinklippt som uh, barn som har blivit misshandlad i grunden också lite svårt kanske att ta plats eh, vilket jag tror har påver- eller jag vet har påverkat mig att jag också då när jag umgås i grupper liksom så där, att jag blir så rädd för att vara den där som inte eh, får prata eller som är den man liksom nästan har lite du vet överseende med mm. så här, ah, ja Alexa är där men hon säger ändå ingenting liksom så där va? så att, och när man då som vuxen när man gick i terapi och jag fick i uppgifter i KBT där som jag gick till en början eh, nu ska du ta plats nu ska du säga vad du tycker och du ska stå i din åsikt och sådär och hur svårt det var att balansera det i början liksom att nu ska jag prata 
Nu tycker jag det här. Nu ska alla lyssna. Nu ska alla tycka att jag säger något bra. <laughs> liksom att det här att lära sig gå typ. Det exakt. Det var det är precis det för mig att umgås socialt i grupp. Jag, jag har ju tidigare eller valt att kanske umgås mer två och två. Det, det är lättare att ha en balans två och två än vad det är en större grupp så när alla ska hävda sig liksom. eller också balansera hävdning och lyssnande så där liksom. Det, det har verkligen varit som att lära mig gå att fungera väl i grupp ja. det är kanske också därför man har varit lite revolutionär för revolutionären är ju ändå rätt ensam och säger saker ingen annan vågar säga ska göra sig lite märkvärdig liksom, har inte så mycket att förlora på det heller för, på grund av sin ensamhet liksom. exakt, mm. verkligen men en sak som jag är nyfiken på innan vi avslutar ehm, mm. Det har varit jättefint att prata med dig och det finns så mycket mer jag vill prata om. Jag är inte klar. Men, men en sak som jag tänker på som jag är nyfiken kring och som jag tror skulle vara fin för våra lyssnare också är du sa att din relation med din pappa är komplicerad men, mm. men det förutsätter ju att ni har en relation. Det har vi. Ja, hur, hur påverkar det dig idag att, att den här, det här har hänt i er historia? Ja, det har ju påverkat... På det viset att vi inte har en lika bra relation eh, som jag och min mamma har till exempel. De är ju skilda sedan länge. <hör> och det är, kan jag tycka är lite sorgligt men, men det är faktiskt min pappas fel. Eh, för jag har sträckt ut en hand och jag har sagt att jag, jag vill gärna ha en, en relation men du, du måste också förstå liksom vad, vad jag behöver i det. Jag, kan, jag behöver ett erkännande att det du gjorde var fel. Jag behöver ett erkännande att, eh, att du förstår min situation också. Eh, och där vet inte jag om han är hela vägen framme faktiskt. Han, han är det, jag tror han förstår. Och han har på sitt sagt, sätt sagt förlåt. Men han, han är ändå lite sådär... Jag, att han håller sig ifrån oss barn liksom. säkert också för att han förstår att det jag gjorde det går inte bara att, att förlåta liksom. så, så han ringer väldigt sällan och, eh, och så men, men jag har en relation till min pappa och jag träffar honom ibland och en del av mig eh, älskar ju min pappa liksom. och känner en väldig längtan efter honom så liksom, att verkligen få vara nära honom så Ja. Men det finns rum för förlåtelse hos dig? Ja, det finns det, mm. definitivt. För mm. Dels det som vi pratade om innan, att han själv var utsatt för våld i, i sin barndom. Vilket många våldsamma personer har varit. Exakt. Mm. Och jag vet ju att om inte jag hade gått i terapi hade jag vuxit upp i en annan tid där man inte tog människors känslor på allvar där man inte tog terapi på allvar utan att det var humbug och liksom, eh, terapeuterna mera problem själva och sådär. Liksom. Då, då hade jag kanske också blivit våldsam för jag märker ju av ett väldigt raseri i mig också som jag aldrig, tack och lov har tagit ut på en annan människa så som min pappa gjorde på, på oss. Men under andra förutsättningar så hade jag absolut kunnat göra det. det när jag skrev bögtjejen då tog jag ju ingen som helst eh, hänsyn till att min pappa skulle läsa det här och att folk skulle veta att min pappa slog mig eh, när jag var liten. För jag kände att det här, det, det är priset du faktiskt får betala. Det är att det kommer fram. 
Och han tyckte det var jättejobbigt. Vi träffades och pratade om det. Och jag kände verkligen att du förstår inte det här till 100%. Men du förstår det tillräckligt för att det ändå ska vara okej. Okay. Liksom. Och sen så ringde han mig efter att vi hade samtalat en gång. Och så sa han så här, Alexa, det är så fruktansvärt jobbigt. Och jag bara, ja, men som sagt, du får ta det. Och så säger han till mig, nej, nej, jag menar inte så. Jag menar inte för mig, jag menar... Vad jobbigt det här måste ha varit för dig. Det var fast första gången. Jag får lite rysningar nu när jag säger det faktiskt. Att det var första gången jag hörde min pappa förstå vad han hade gjort från mitt perspektiv. Mm. Han förstod mig en liten stund. Jag tycker också just liksom, apropå att, det är så här, att vi måste avsluta att det blir så här fint också för att det var också via konsten. Mm. Alltså det var liksom via din, ditt, ditt verk som, som du fick den här, ja. som du kunde nå honom liksom. Ja visst, och han kom ju sen på bokreleasen. Ja. Och när, när vi ropar ut från scenen, Alexas mamma och pappa är faktiskt här, räcker han upp handen. Så och, fint. Ja, så fint och stolt över att vara där så att det, det är konstens uppgift mm. faktiskt. Vi ska förstå människan på ett djupare plan. Så Inte fint. vara korrekta. Ja, precis. Ja men... Jag tycker vi avslutar med det. Ja, det var eh, kloka visdomsord verkligen. som avslut. Ja. <laughs> Tusen tack Alexa för att du har varit här och för att du har varit så generös och öppen. Det har varit jättefint att prata med dig. Eh, jag ser fram emot fler samtal. Eh, tack för att ni har lyssnat. Jag vill också tacka Emma Janke, produktionsbolaget Djupbang, Gonzalo Vargas och Babak Kärmond och Gabriel Wikhede. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. 
juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.